0: El primer bombazo del año En cuanto a actividades del pacto de Lajanas Que es
1: <risa> Exacto <risa> No, fuera de coña. Sí.
0: Eh, vamos, vamos a hablar eh, Era la música de la pasión de Cristo Y nos viene muy bien porque justo Vamos a hablar sobre las Fechas de la jornada manga anime 2017 Amén. Vale, estas Que eran a principios de la semana santa En abril, que justo coincide El 8 y 9 de acuerdo, el 8 y 9 de abril nosotros, una vez más, presentaremos nuestras jornadas, ¿vale? Una jornada de cosplay, eh, karaoke, todas las actividades, supongo que los que ya nos conocéis sabéis de qué van. Y para los que no, os invitamos a pasaros por allí y a ver, de, y a ver cómo está la cosilla.
1: Bueno, ¿alguna actividad más reciente que vayáis a hacer desde el pacto? ¿Alguna noche vieja, comida, algo empresarial?
0: Eh, sí, lo cierto es que, bueno... Apanjores de las actividades que vamos a realizar este tiempo para los socios Estamos hablando acerca de organizar a lo mejor una pequeña noche en blanco Donde queda donde el juego de mesa Y Pobre también eh, ya para, <risa> si no me equivoco, febrero marzo Ya han salido también las fechas de la corte de invierno Que bueno, nuestros chicos las están preparando pero antes que la corte de invierno tenemos el 7, no, el 14 y el 15 de enero, el cual tendremos el León, el, el primer torneo regional de Armada y además... Eh,
1: bueno, puedes colaborar no, 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 es no, que... no, es
2: que estaba comprobando que el micro estaba subido. Ah, vale, Solo
1: estaba, eso. pensaba que le estaba dando pistas en plan <ríe> con los labios sellados. <ríe> bueno, ¿y alguna página donde la gente se pueda informar asiduamente de dónde van las actividades, dónde apuntarse? Eh, sí, claro,
0: las estamos anunciando todos los días en nuestra página de Facebook, en la página del Pacto de las Hanas, o bien las iremos colgando habitualmente por ww.pacto.hanas.com. No, pactohanas.com
1: Bueno, si no la gente lo puede buscar por web, quiero decir, sí el sí, único pacto de las Janas en el mundo Exacto eh, La exclusividad, bien
0: Google es maravilloso
1: ¿Alguna cosa más de novedades, actividades, algo que quieras anunciar para eh, los socios o no socios?
0: No, la verdad, según se vayan acercando las flechas, iremos ampliando la información Pero me parece guay ir ya advirtiéndolo diciéndoselo para que la gente se vaya guardando esos días
1: Vale, perfecto, gracias Rustu. Va a seguir con nosotros colaborando con, los, con las siguientes secciones. Que de he hecho, hablando de secciones, ¿qué tal, Divi? Bien,
3: uh! bien, bien, bien.
1: La de hoy la, vienes, la tienes preparadita, ¿eh?
2: Sí, no, bueno. realmente no, pero bueno, está que, bien.
1: ¿Quieres que te pongamos la cuña y empezamos?
2: Venga, ¿por qué no?
1: Venga. Sinceros
2: católicos,
0: luchan contra el
1: ¿Qué nos vienes a contar hoy, TV, ¿De qué nos vienes a hablar? ¿De qué tema estraposcópico nos vienes a hablar?
2: Pues la verdad es que al principio pensaba analizar una película, pero como soy así de desastre, no la he visto. Y el resto de películas que he visto de, de, de cine de serie B y serie Z, que es mayormente el que comento en esta sección, no las tenía suficientemente redactadas para, para hablar de ellas en un programa de radio. Así que se me ha ocurrido... Esta mañana, cuando me he despertado muy tarde, eh, <risa> he pensado que igual estaría bien hablar de un tema diferente, ¿no? Que, el, la, que, que es ¿De, de qué es lo que más nos provee el cine de serie B y serie Z? De memes. Y echando <risa> echando la vista para atrás he estado mirando lo, cuáles son los orígenes del término meme y la verdad es que me ha parecido extremadamente curioso. Así que he venido a comentar pues, cuál es la, el inicio de la terminología de meme y cuándo se empezó a utilizar en internet y oh, O
1: oh, de hecho que meme en inglés no se pronuncia meme, es meme. es sí. gracioso porque hay un tuit de hecho de arroba chavatorra, voy a, es que voy a nombrar aquí <risa> para que nadie se me eche encima, que es... Meme es una palabra que o bien la pronuncias como un fopenco de mierda o la pronuncias como el típico poser de los cojones. Meme o mí. Me hace gracia.
2: Bueno, el, el término meme es un término científico. Wow. <risa> no, no, no. Sí, 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 yo también me, me quedó esa cara cuando me enteré. Pero sí, resulta que es un término científico que acuñó el que acuñó el doctor eh, Richard Dawkins en 1976, cuando escribió, cuando escribió un libro de genética que se llamaba El gen egoísta es eh, la verdad es que es un a ver el término cuando lo acuñó viene a significar mm -hmm. es como una analogía de la genética la genética sabemos que se transmite de unas generaciones sí. a otras y tal y lo que y lo que la lucha por la supervivencia o la selección natural y tal nos hace prevalecer ciertos genes y hace perder otros bueno pues el término meme sería lo que sería lo mismo que el gen pero a nivel cultural o sea, ¿no? la transmisión de ideas a lo largo de las generaciones, como ciertas ideas son propiciadas y ciertas ideas no son propiciadas. Es como la selección natural de, de genética genética de las ideas. Es La verdad es que me pareció muy curioso. Al principio pues como que no quedó muy claro y no fue hasta 1900, fue como un término muy abstracto que tenía más detractores que... Eh, que gente a favor y no fue hasta 1999 con Susan Blackmore cuando el término se concretó más y habla un poco de eso del de lo que es el término de la memética y el meme es eh, las el, tú tienes una idea en un momento concreto la idea o tú tienes una referencia cultural tú tienes un, eh, un yo qué sé algo que te han enseñado en el colegio de estas cosas que aprendemos de siempre una base cultural y la transmisión de esa base cultural es lo que se considera el meme. O sea, el, la conclusión del estudio, que es lo que más me ha gustado, es que absolutamente todo en lo que vivimos es meme.
1: Sí, porque la verdad es que la gente lo asignaba sobre todo a dibujos, en plan de... a ah, claro, eh, eh, creo que en España era Fucencio, ¿no? El que empezaba con el fu y todas esas mierdas, lo típico de cuento eh, cabrón.
0: Sí, ese fue el nombre que se le puso a ese personaje, pero sí, en un tres, principio somos... no tenía... No tenía ningún tipo de nombre, era simplemente viñetas.
1: Sí, que me acuerdo que tú y yo una noche buscamos y nos estábamos despollando vivos. Eso hace cuántos años, pero estábamos buscándolas porque estábamos diciendo joder, qué bueno, coño, que en internet hay más. Y estábamos buscándolo como imbéciles de mierda, en plan de fu, no... Ringo, sí, fú.
0: Estábamos, estábamos ahí en el comienzo. Rindo, rindo, ¿no? Y
1: luego se convirtió en cuarto cabrón y bueno. Sí, pero la gente
0: y, y perdió la gracia.
1: Que la gente sobre todo lo ponía en plan de... Pues las imágenes de cuánto Cabrón, la Troll Face, el eh, It's Something, un montón de imágenes estúpidas, los típicos parapetos de personajes, pues claro, la gente lo asignaba a eso, pero los memes son más bien como desde hace años, sí. tipo Julio Iglesias, follando, <risa> esas cosas. Sí, no, la
2: verdad es que me pareció curioso y, y que haya, sobre todo que haya un estudio científico sobre esto y, y que el término haya desvariado tanto, ¿no? Hay un montón de términos de todas maneras, os... O sea, ya hablaré igual en otros programas de ellos, pero hay un montón de términos que actualmente utiliza Internet para referirse a corrientes culturales que están cogidos de cosas científicas.
0: ¿Feminismo? <ríe> bueno, bueno, está bien. No
2: Todas las opiniones son válidas, Carlos.
1: nada pero sí, que de hecho, eh, cuando tú conoces el... El internet anglosajón usan un montón, bueno, además de que, usan, de que usan un montón de acrónimos que te dejan básicamente destrozado que de, de pronto alguien te viene y te dice TLTR. En tu, t -l -tu R. En t -l sí. y tú dices, bueno, ¿qué coño quiere significar Too long to read? Y es como que has puesto un texto muy poco abreviado y no le apetece una puta mierda, entonces te pone, no, no, me la suda. <risa> pero es una manera ya acrónima como diciendo te respeto, pero te pongo TLTR. <risa> <risa> me hace mucha gracia.
2: Pues, que, pues la verdad es que como me pareció tan curioso, vine a comentarlo. Y básicamente, como luego lo vamos a enlazar un poco con el tema que venimos a debatir hoy, ya hablaremos sobre corrientes culturales y, mm. y cómo, cómo prevalecen las ideas y las, y las corrientes del humor en Internet.
1: <risa> sí, la verdad es que tenemos algunas cosas por aquí. De hecho, hay dos cosas interesantes que me parecía guay decir. Y una es que esta semana ha muerto el, el creador del Big Mac. Digamos que era casi al nivel de Steve Jobs. Steve Jobs con el Mac, él con el Big Mac. <risa> Me hacía gracia decir el chiste. Y
3: pues bueno, y aparte de
1: eso, también ha muerto, por si no lo sabíais, el actor que encarnaba al viejecito de la Guardia de la Noche. ¿Sabéis, no? Sí, el Targaryen. Targaryen, sí. Pues ha muerto. Sí. Oh. Bueno.
0: El mundo ver. será un poco más triste. Hay un anciano menos.
1: Bueno, yo iba a decir simplemente que viendo que la última muerte de la guardia de la noche famoso, resucitó en la siguiente temporada, habrá que esperar <risa> me, hacía, me hacía tan bien qué buenas, las...
2: buenas fechas para que un hombre mayor se muera, ¿verdad? Ya la, Fox, la Fox ya está haciendo la de los tres fantasmas del futuro, el pasado y el presente <risa> adaptación con el tipo del muro el
1: del pasado, ah, canción de fuego y, bien, y hielo era mucho mejor el del presente no está mal el del futuro se está yendo de guión <risa> bueno y aparte de eso, de esas dos muertes, para sacar un poco del tema del meme, de muertes, de, de las colaboraciones de aquí de León, vamos a irnos a Barcelona, porque en Barcelona, de hecho, por si no lo sabíais, está ahora mismo eh, la competición de League of Legends, el All Stars, que compiten equipos de aquí de Europa con equipos asiáticos. No sé si tenéis bueno. alguna idea o...
2: No soporto el LOL, lo siento
1: vale, No me ¿verdad? gusta nada Creo que hace dos semanas dijimos que era una puta mierda
0: sí, <risa> sí, sí, confirmo, confirmo
1: Pero una cosa curiosa que además de que es un fenómeno cultural Básicamente para la gente joven Esto es el Barcelona del 92 <risa> Me hace mucha gracia compararlo <risa> con eso Ahí Freddy Mercury cantando Pues bueno, eh, está siendo un espectáculo brutal eh, Han asociado un montón de gente Del mismo, del mismo aspecto Cosplayers e Asiáticos <risa> Asiáticos <risa> Casters, que para quien no lo conozca, un caster es una persona, un comentarista del eSports, el eSports, obviamente de deporte Online. Uh -huh. Y entre ellos, uno de los que está consiguiendo, yo creo que la persona que está consiguiendo más notoriedad y básicamente porque se lo merece bastante, no sé si lo conocéis, eBay, o sea, eBay, perdón, eBay, <risa> la página de compras. No, eBay. EBay es un chico vasco que es un comentarista de eSports, bastante conocido. Es, eh, la referencia es Andrés Montes comentando el LOL. ¿Qué os parece?
2: maravilloso.
1: ¿Te dan ganas de verlo o no?
0: Tienes Andrés Montes.
2: ¿Qué?
1: Quedo... Espérate un segundo. ¿Fuera? ¿Fuera? ¿No, ¿No te acuerdas del de tiburón Puyol?
0: ¡Ah! ¡Coño!
1: Claro, y se murió <risa> bastante joven, la verdad. Bueno, a ver treinta y tantos, pero era, era un referente aquí en España.
0: Paso, pa, sí, pasó época era una edad bien para morirse.
1: Eh, entonces, pues oye, simplemente decir que ahora mismo está viendo eso está bastante interesante por todo lo que se está formando en Barcelona. Si ¿Sí, algún oye... <risa> si hay algún oyente de Barcelona <risa> si hay alguien que ha que ha ido a los cables de su ordenador y ha pirateado para verse aquí el streaming en directo <risa> y te preguntas oh, ¿qué está pasando en Barcelona? porque no tienen ni idea es, una, es un público muy específico pero hay que ir a por él <risa> Pues esa persona que sepa que es por este motivo, está bastante bien, y eso simplemente aplaudir a Ibai porque de verdad es una persona increíble, o sea, los casteos que hace, bueno, casteos, comentarios en el deportivo, no solo son de una persona que es muy efusiva, te divierte, te entretiene, sino que además es una persona que técnicamente sabe hablar. Sabe, sabe lo que va a ser la composición del equipo Sabe apostar hacia los cambios que van a hacer Sabe hablarte de qué está pasando en la teamfight Y cuando se le va la flapa es bastante divertido Es una persona que te puede comentar uno contra uno Sin hacerte ninguna referencia a las habilidades Simplemente, simplemente hablando el gato y el ratón
0: ¿Estamos hablando de que podrían ser el larguero tranquilamente? ¿Larguero? Sí, un comentarista de larguero ¿Un comentarista de larguero? ¿Qué es eso? ¡Ah, bien! Ahora has quedado tú mal, perfecto pues nada, es un programa que hacen exactamente igual. Se les va la flapa y hablan de todo menos de fútbol. Ah,
1: pero es de fútbol.
0: Sí, entonces, a ver, sí. Nosotros seguíamos hablando
2: la... del LOL, creo.
1: No, pero sí, que sí. de pronto empieza a hablarte de Es
2: que
0: a, ver, a mí personalmente con todo lo que se está formando, cada vez me está pareciendo más el LOL, el deporte de tontos de masas, ¿sabes? Que es, es del populacho. ¿sabes? Claro,
1: Pues nada, hemos perdido Como el Oriente de Barcelona. Muchas gracias. <risa> <risa> Se acaba de ir, bueno, esto va a el respeto que se me y que yo soy challenge en el LOL.
2: Nadie se está metiendo con el LOL explícitamente aquí.
1: Explícitamente. Solo no, no. lo hemos
2: mencionado tres veces de forma casual y no, ha, y no ha salido más en la conversación para nada.
1: Bueno, la verdad es que además... Puta mierda. Vamos muy bien de tiempo, vamos a evitar comentarios negativos hacia una competición que ahora mismo se está dando en Barcelona, está dando mucho que hablar. Y eso, y lo dicho, a mí me parece que es la persona que más, más va a salir bien parada porque además lo que hace es puro espectáculo ese chico. Y quería decirlo, quería decirlo, quería hablar muy bien de alguien que me parece que tiene, eh, de verdad, me parece que cualquier persona tiene que darle una oportunidad solo para ver una de las de las competiciones en las que habla tranquilamente o un, algún vídeo que encuentre con mejores momentos, porque ahora iba a hablar de un gilipollas, iba a hablar de Thorman y el vídeo. Wow. ¿Qué tal?
3: Bien, Muy calentito,
1: bien.
0: soy calentito. ¿Quieres
1: decir algo, Rustu?
0: Hostia, primero habla tú y luego cuando nos empecemos a tirar puñaladas ya seguimos.
1: Bueno, antes de hablar del vídeo de Zorman, para quien no lo conozca, Thorman es un youtuber que desde hace años eh, sube a la plataforma una especie de vídeos parodias a la plataforma de YouTube en los cuales se suele meter con grupos. Con grupos actualmente se metía con grupos tipo Heavy, canciones de tipo Soy Cani, y Can y resulta que, habiendo hecho un vídeo hace unos meses, en el cual parodiaba, o oh no, hace unos meses, no, hace unos años, en el cual parodiaba a una lesbiana, eh, un vídeo bastante reticente, que usaba términos muy confusos, términos que de verdad no implicaban una crítica, sino simplemente una sátira, eh, atacando a ese grupo de personas, y que, bueno, fue criticado por ello, pero se puede entender que una persona hace dos años, con su edad, y dice, pues mira, pues voy a hacer esto porque me sale del rabo y es la cultura que he concebido. Vale, pues tú puedes decir, es un ataque que debería estar controlado, ¿de acuerdo? De acuerdo, eso ha quedado ahí. Pero hace unos, unos ¿cuánto? ¿Una semana o unos días?
0: Una, cinco días, yo diría, creo.
1: Hace, hace cinco días esta persona ya fue anunciando de que el vídeo que iba a hacer iba a traer mucha cola, que le iban a caer, que no sé qué. Y casualmente estamos... <ríe> Es, me hace mucha gracia. Estamos en diciembre, es el mes que más se cobra en YouTube, con diferencia. Y bueno, y resulta que ha conseguido colgar un vídeo que se ha posicionado el primero en vídeos del momento y es un vídeo que parodia al feminismo moderno, según él. El vídeo eh, tiene varios elementos que, como describiré en un tuit, que puso una chica que además se dedica al branding en, en Twitter, no sé si sabéis lo que es el branding, es la publicidad, digamos que hace... Eh, para las marcas, por ejemplo, ahora mismo me dicen, ah, pues mira, tienes que anunciar la chocolatina. Pues eso es branding, en plan de, ah, pues chocolatinas no sé qué, lo metes. Entonces, esta chica eh, respondió un comentario de un youtuber en el momento que dijo, por preguntar, que no está mal preguntar, oye, Héctor el Crack, para que sepa la gente a quién me refiero, preguntó, ¿dónde están los límites del humor? Porque claro, en ese momento había mucha polémica. Y la chica puso este texto, que me parece... El humor negro es un mecanismo de defensa psicológico para soportar una realidad. En ningún caso el humor negro es un arma donde te escondes para ridiculizar. Eso es sátira, no humor negro. Si haces sátira contra algo es que tu objetivo es ridiculizar el, obje el objeto de la sátira. Es un arma de denuncia... En este caso, si en la sátira mezclas elementos de por sí ridículos con otros que son legítimos y los mezclas y además lo haces contra un colectivo en situación de desigualdad, lo que estás haciendo es esconderte en el argumento del humor para ofrecer un discurso con odio y sin coherencia contra una causa, abre paréntesis, que encima tienes la de fachatez, de decir que respetas, cierra paréntesis, si además... Lo haces ante un público inmaduro que no va a saber distinguir tu falta de criterio y además sabes que se va a causar controversia y por lo tanto visitas relevancia y dinero. Lo que estás haciendo no es una falta de inteligencia, no solo es una falta de inteligencia por mezclar una cosa con otra, también es irresponsable y vil. Nada nuevo. Y hasta aquí mi aportación al tema. Yo a esta gente corta e insensible y que lo hace todo por dinero y popularidad no le doy coba. Algo en contra de este texto.
2: Más, más bien a favor, yo
0: diría.
1: ¿Contra me... este texto en particular, contra un vídeo que se ha usado para generar dinero a base de
0: controversia? Mm, yo iba a decir... Estoy a favor del texto, porque es una opinión, ¿Entonces? pero creo que estoy en contra de lo que defiende. O sea, ¿en qué caso me expongo? Ahora mismo creo que el feminismo está... Ahora mismo no, en el caso de Zorman vale. es el texto, no lo puedes aterrar ahí. Vale, en el caso de Zorman... Él lo puede producir, o sea, no tengo nada que decir entonces, en el caso es hermano Él tuvo una opinión, esta chica tiene otra, ambas son totalmente respetables. No, ¿Sí?
1: No. Sí. no es una opinión, es una sátira que se está riendo para generar dinero, para conseguir un objetivo vil y despreciable, que es usar el humor como excusa para una opinión que encima está tal cual. <risa> es que está cimentada en un tío que tiene un canal que se llama Experto en Igualdad. Es un foro cochero que se dedica a subir vídeos vale, hablando de las feminazis.
0: Yo de Zorman también he visto un montón de vídeos, he visto los vídeos de los frikis, pero sabes que por ejemplo los vídeos de los frikis
1: no tienen ni de coña la misma la misma parodia.
2: El problema el problema rusto es que no es lo mismo hacer un vídeo de una tribu urbana que una tribu urbana no deja de ser una corriente social que de una lucha reivindicativa, que no es para nada lo, lo mismo que una corriente social. Una corriente social es un tipo de moda, un yo que sé, un, un patrón concreto de comportamiento de la, de la mayor parte de la gente, tal. pero el, el feminismo, al igual que otro tipo de luchas sociales, como la lucha contra el racismo o, o luchas así, eh, son reivindicaciones. O sea, son reivindicaciones de minorías sobre mayorías que son luchas son luchas por desigualdad, a fin de cuentas. Entonces, no tienen el mismo peso y relevancia que podría tener hacer una crítica de una tribu urbana. Porque, a fin de cuentas, ¿cuál es el problema? Que si tú haces una crítica sobre eso, habiendo hecho todas esas críticas, estás reduciendo el feminismo como si fuera una tribu urbana, como si fuera una moda, ¿sabes? Y le quitas toda la le quitas toda la importancia que tiene detrás todo el, todo el, el, lo que es el, el, de verdad el argumento de peso sobre ello, ¿sabes?
1: Y, de hecho, eh, por cierto, decir que este texto es que me parece maravilloso. O sea, el texto es de una chica llamada Coin Samsa, ¿vale? Y, bueno, leo, leo la biografía, que es, desarrolla proyectos en el ámbito de YouTube, sobre todo en aquellos donde impliquen branding y el diseño.
3: Maravilloso.
0: Yo, yo te digo que, personalmente, yo como defensor de, la, de los límites de... Bueno, de que en el humor no debería haber límites, ni sí. en la sátira, él ha hecho, mientras él haya hecho esto o sea, estando dentro de un personaje lo siento, pero no lo eh, veo el
1: problema es que no es un personaje, el problema de la parodia es cuando la exageración y lo ridículo que estás diciendo es lo que defiendes
0: pero eso ya se, pero eso ya se lleva una cosa es que lo defiende y otra cosa es que lo use para ganar dinero pero lo que viene siendo la de Cérbole hace ya lleva existiendo siglos te recuerdo cuando ¿el qué? se pronunciaba así, ¿no? Hipor ah, hiperbole, perdona
1: bueno, estamos hablando... Era, de...
0: joder, te recuerdo a Quevedo. Era en una en, nariz pegada a un hombre. en el
1: momento en el cual tú estás diciendo una parodia que representa tu opinión, no es una parodia, no es humor. No estás defendiéndolo como, ah, es que no lo digo en serio. Lo estás una, diciendo en serio,
0: apalándote en el humor. Una cosa es que este hombre haya, haya, defiende en su día de forma normal eso, que está mal. ¿vale? Y o otra sea, cosa es que en un canal de YouTube, que sabes que, puede, que además lo ha dicho, voy a generar controversia, y que además sus vídeos digamos que siempre han sido en plan de cachondeo la gente vaya y lo critique que la gente sea idiota y piense que la opinión de una persona la representa lo que está intentando en ese momento causar polémica no significa que esté bien, o sea
1: lo que estamos hablando es que esta persona, además de que esto es lo que te he dicho, no, no es que sea una parodia, es que él lo piensa así. Y
0: ah, mezcla, pues si, lo, si lo piensa así, entonces mal.
1: Pero te lo estoy diciendo, que está mezclando, de hecho el texto lo dice, mezcla argumentos legítimos con argumentos ridículos y estúpidos, y no sabe diferenciar, y lo mete y lo lanza para que además, ahora hay páginas, hay nazis que apoyan su parodia. ¿Haces algo mal cuando tu parodia no insulta a los nazis, sino que les vale de argumento? Haces algo muy mal ¿eh? cuando lo comparten las putas páginas de igualdad. Que cuando no lo entienden, sí, pero cuando entienden el vídeo, el, sen el sentido del vídeo y lo usan, haces algo muy mal. El problema es que, es que mira, el, yo Es creo...
2: que prácticamente todo se puede utilizar como arma. ¿Hasta qué punto sí. una persona es responsable del público al que llega?
0: Mira por, e per... mira, por ejemplo, el caso de las zapatillas en Estados Unidos, que al parecer hubo una marca de, una marca de zapatillas que dijo, eh, Donald Trump Bien, y ahora los nazis están, los nazis y los, bueno, llamemos los nazis, están diciendo, vamos a comprar estas zapatillas porque apoyan al Donald
1: Trump. No, no, pero yo estoy o sea, hablando del argumento es... interior, el que ha intentado lanzar que es, efectivamente hay cuatro grupos de feministas, feministas, ultras que hacen esto y eso es en lo que se avalan, en que el vídeo representa esas cuatro cuando es una tontería tremenda realmente.
2: Hombre, ¿Hay... sus vídeos siempre han representado una, o sea, siempre han representado una minoría frente a una mayoría. Ningún gótico es como el, prácticamente uh -huh. ningún gótico es como el gótico del vídeo, ningún friki es como el friki del vídeo y esas cosas. Pero yo sigo defendiendo que realmente el problema es la diferente naturaleza de las, las personalidades que critica. Uh -huh. Esa es la, ese es el verdadero problema. Está dejando el feminismo como una tribu urbana. O sea, a la, a la altura de eso... ¿tú, ¿Tú qué eres? Yo soy gótico. Ah, pues yo soy feminista. ¡Ay, oh, mira qué bien! ¿Te la Maravilloso. Maravilloso.
1: Pues eso. Nada, simplemente hablar de lo de forma. Porque es que, de verdad, a mí me parece el vídeo... Es que además lo que hay detrás... y que Es que lo mejor fue que dos días después dijo... Me tenéis contento con lo que habéis formado. Y dos días antes de lanzar el vídeo dijo... Esto va a crear controversia. Y es como... ¡Vaya! Pero que, acaso... ha creado, que ha creado lo que yo quería. ¡Qué pero, mierda! Es,
0: no, pero acaso no... O sea... Ah, que me tenéis contento era en plan irónico. Sí, claro. Pues no sé, el tío debería estar contento por, porque lo ha logrado. Claro, por eso es un objetivo
1: bien y despreciable, que usas el humor como un medio para ganar pasta y encima para <risa> atacar a un colectivo de pero, esta manera que ha dicho. Pero que eso
0: lo llevan haciendo años los del jueves, lo lleva haciendo el Gra Gran Monde, ¿sabes? Bueno, los jueves. ¿Cuál? El jueves sí. El
2: jueves utiliza la reivindicación de otra y la, manera. Y la sátira. Y la sátira, pero no hace la, la sátira sobre... O sea, no hace... ¿Tú crees que la sátira la sátira del, del jueves mayormente está dirigida a políticos? Claro. No, o sea, estamos hablando del caso opuesto totalmente. Estás haciendo humor eh, en tu posición de privilegiado sobre los oprimidos. En el caso del en el caso del jueves el jueves se dirige sobre clase media o sea es, es, está haciendo la sátira de clase media hacia clase alta es la situación totalmente contraria o sea estás dirigiendo hacia arriba hacia personas vale. que realmente no tienen no sufren esos pro, no sufren problemas no hablemos de
0: jueves entonces hablemos por ejemplo de, ¿De ver, espera espera no, sí, voy no, a hablar de Mongolia gran, no el gran, el, el gran mondel que sufrió el atentado
1: de qué el ejemplo, Charlie Evo eh, ch Joder, Charlie Evo genial. no es un buen ejemplo porque el Charlie Evo es una página que dice que se mete con un todo pero después cogen hace alguien un chiste sobre judíos y le echan es como, sí, bueno sí. Eh, no. Hombre,
2: lo que está claro es que todos nos creemos con suficiente superioridad moral para juzgar a todo el
1: mundo. Y eso me lleva a Mongolia la revista de mierda, que le jodan a Mongolia <risa> Sí, sí, yo si tengo que decir alguna revista de asco, encima la gente dice no, es que se tira a Mongolia, Mongolia que la lleva ¿Te acuerdas de Darío Danti que era el tío que hacía la, eh, la tira final de Jesús cristo sí. que era una puta mierda sin gracia. El día que fundó la revista yo ya lo tenía claro. ¿Y han pasado ¿Puedo? cuántos años? ¿Podría,
0: uh, según tu opinión, ¿podría decir que Pérez Reverte es columnista de esta revista? Seguro.
1: Te juro por Dios que si Pérez Reverte dejase de dar puños, te juro que tendría una sección ahí. Es que es increíble, Mongolia es una putísima mierda. Bueno, vamos a saltar a otra cosa que ya hemos saltado suficiente. Billis, hay que hablar de gente de bien, del nuevo Jesucristo, de PewDiePie.
3: Wow. Ahora,
1: introduzco yo a PewDiePie, porque a mí me está encantando. PewDiePie era un youtuber, el más, el más no sé si conocido, porque eso siempre viene con otros algoritmos, pero estamos hablando de la persona con más suscriptores en todas las redes sociales, estamos hablando de que hoy ha alcanzado 50 millones, Ha anunciado, ¿vale?, en que borrará el canal a las 5 de la tarde, porque él es europeo, entonces a las 5 GTM, en eh, hora cero, eh, va a borrar el canal. Eh, ¿Cómo resumir la carrera de PewDiePie? Empezó como un youtuber que hacía vídeos de manera divertida, con gameplays, con vídeos chorras. Eh, evolucionó hasta el punto de darse cuenta de que cualquier cosa que hiciese daba igual, porque iba a tener tirón. Tú llegas a un punto en el cual da igual que te tires un pedo, la gente aplaudirá. Y lo que ha hecho ha sido pasarse estos tres últimos meses realmente reivindicando su contenido, diciendo, a ver, yo soy yo. A la gente le gustó. ¿Por qué tengo que hacer un contenido que no me satisfaga cuando ya tengo la vida asegurada? Es que no tiene sentido. Entonces, lo que ha hecho es hacer vídeos quejándose de la comunidad en la que él convive, que la comunidad prácticamente ha evolucionado hacia la, hacia la senda del dinero, desde una comunidad que subía vídeos por subir, que se ha hablado mucho en YouTube de eso, a una comunidad que busca el clickbait, el público, que la gente suba sus millones de suscriptores, que realmente tenga una endogamia, que tenga... Pues eso es lo que él ha reivindicado con los últimos vídeos. También las revistas de prensa que muchas veces, muchas veces tiran de YouTube para crear polémica. Tipo decir que PewDiePie ha hecho anuncios encubiertos. Él mismo ha salido diciendo... Anuncios encubiertos. Bueno, vamos a ver el vídeo que dicen que ha he hecho el anuncio encubierto. Ah, mira, aquí está. En la primera página de la descripción. Este vídeo ha sido eh, sponsor, bueno, patrocinado por... Ajá. Y nada, y dice... Hace muchas reivindicaciones. Y la última que ha hecho es hablar de YouTube como... Eh, la empresa que, que está, utilizando, eh, está utilizando el algoritmo de la comunidad para intentar que la gente digamos que no, no se preocupe tanto del contenido que crea, hacia qué influencia tiene hacia la gente, sino más bien que genere cifras. Entonces lo último que ha sido ha, ha sido que los youtubers no, no tienen ahora mismo los vídeos en la, en la feed, eh, digamos... En la página de recomendaciones de de su, o sea, de, su, de su YouTube, básicamente, que es lo que te encuentras cada vez que sigues a personas. Te encontrabas, ah, pues mira, hoy ha subido vídeo Mr. Jagger, el youtuber al que tú sigas. Ahora mismo no es así, ahora mismo más bien se concentra en, ah, pues mira, este es el vídeo del momento, recomendaciones que no te interesan para nada. Entonces y ha dicho, pues mira, ahora mismo que esto se ha ido a la mierda, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a haceros el mayor favor, no vais a tener que darle a la campanita Voy a borrar el canal a los 50 millones Y así lo ha anunciado Y a ver si se cumple ¿Tenéis algo que decir de PewDiePie? Eh,
0: sí, acerca del canal eh, Estaban diciendo que lo, El canal que, iban a, que iba a borrar Era el el, la, la, el canal secundario que tiene Ahora mismo no me acuerdo el nombre
1: No, 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 el vídeo dice explícitamente Voy a borrar
0: este canal y voy a empezar de nuevo Tal cual Ah, pues yo la verdad, de aquí a unos años sí que se nota, porque yo, al igual que supongo que tú, empe empezamos a, sobre la misma fecha a seguir a Mr. Jagger, a Rubius, me acuerdo cuando los, los primeros, los primeros vídeos, que sí que cuando le dabas a seguir, tú no, en recomendaciones te decías, eh, mira, tu youtuber favorito ha subido esto, tu youtuber favorito ahora. Ahora en recomendaciones salen basura, salva tu, basura por patrocinada, que cuando te dicen, es el vídeo del momento, es el vídeo del momento de la canción, es el vídeo del momento de la película, es el video del momento del artista ese que no tiene nada que ver contigo, pero que sin embargo, ah, es el video del momento para millones de personas que no tienen la misma opinión que tú, y te lo tienes que tragar ahí, en lugar de ver lo que te interesa, ¿por qué? Porque a lo mejor han pagado más que ese youtuber Sinceramente, para mí, YouTube como plataforma para ver lo que me interesaba, a no ser que lo vaya yo a buscar, ya me ha perdido totalmente la gracia. ¿Qué?
2: YouTube, YouTube, yo no sé, yo llevo semanas dándole vueltas a si YouTube realmente estaba planeando que sucediera esto, o sea, quiero decir, YouTube realmente pensó en algún momento que iba a servir de soporte para contenido de blogs, para contenido de, de, de humor, para series series de YouTube y cosas así, no sé si realmente la empresa pesa, pensaba en esto. No, sí, dice,
1: sí. sí de... Bueno, perdón, es que de hecho con PewDiePie empezó YouTube Red. Es una no, yo estoy
2: hablando de antes. Estoy hablando de cuando YouTube ver, ¿no? empezó y eran vídeos de caídas y videoclips de música sí. ochentera y noventera.
1: ¿Sabes quién lo pensó? ¿Sabes ¿Quién pensó en hacer eso? ¿Vimeo? ¿Dónde está Vimeo? Está muerto. Bueno, perdón.
2: bueno sí. pues eso, que cuando YouTube realmente empezó era todos los vídeos prácticamente. Yo no recuerdo que hubiera muchos bloggers ni hubiera mucha gente. No fue hasta casi un año dos años después de que naciera YouTube cuando este tipo de cosas empezaron a, a subirse a la red. Entonces yo no sé si realmente la compañía en principio... A ver si es cierto que deberían quizás cambiar su política, porque, oye, las, las corrientes están cambiando, las el contenido que eh, al principio tenía YouTube ya no es el mismo, evidentemente, ahora se utiliza como plataforma, como se utilizan, pues como en el principio Blogspot, como se utiliza eh, plataforma para crear textos, eh, para en este caso para crear vídeos y programas, y, y yo la verdad es que no sé si la... De, la la empresa debería tener una política al respecto porque no creo que la empresa previera esto en un primer momento, ¿sabes? Es como si yo ahora eh, hay muchas cosas que en internet precisamente no se pueden prever. Eh, yo, es como si yo ahora creo una, una um, página para subir música y resulta que la gente empieza a utilizarla, por ejemplo, para si tengo, si tengo una duración de 40 minutos para hacer programas de Radio Express.
0: No, no, pero yo he prevido ASMR.
2: eso Vale, también, por ejemplo, no más, ASMR, perdón. ¿vale?
1: No, no, que yo quiero el ASMR, a mí me
3: gusta. Sí,
2: pues imagínate que yo creo para subir, que la música que desarrolla la gente la suba, o para subir eso, para subir música antigua o lo que sea, y de repente la gente empieza a hacer eso. ¿Estaba en mis planes? ¿Yo había creado la página con esa intención? No, pero la gente es así. Pero... O sea, la gente no va a hacer lo que tú esperas.
0: Pero a ver. Y cuando, dices,
2: y cuando dices lo de que, que el, el problema de YouTube es que solo mira las cifras Youtube es una empresa, claro. no deja de ser una empresa, Obviamente. entonces no lo sé hasta qué punto, a ver si sí, quizás es poco ético o quizás es Claro, es que estamos es... hablando
1: de empresas que mueven redes sociales, Facebook por ejemplo pasó con el tema de, de que se subían fotos en las cuales se veía un pezón y de pronto ya censuraban y después la gente denunciaba páginas de, de pelea de perros peleas de perros y Youtube decía, bueno esta
0: página no es ofensiva sabes, pero es que las pelas de perros no hay pezones Sí, ¿Son de perros? ¿Son seis? No, son de perros. Ya. No, po, no son peleas de perras. A veces se cuela una.
2: ¡Guau! Wow. Ah.
1: <risa> Pero igualmente eso, pacal, aparte, pacal. aparte la broma, pues nada, eso que no censuraban páginas de peleas de perros que son horribles, o sea.
2: Sí, no sé, yo, yo es que creo que YouTube es, es empresa, actúa como empresa, Joder, pasa lo mismo que con el vídeo de Thormann. Voy a crear un vídeo para crear polémica, luego no te eches a la cabeza porque creas
1: polémica, mm. ¿sabes? Eh, ¿Sabes qué podríamos hablar ya que estamos con el cambio YouTube y todo esto? ¿Youtube Rewind? ¿Lo habéis visto? ¿No? no, yo no lo he visto. Vale, en el YouTube Rewind este año lo que ha pasado es que obviamente los medios de producción cada vez aumentan porque YouTube está moviendo más cifras. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, si lo vieseis, eh, identificaríais solo el 5% de los colaboradores del vídeo. Eso es lo que significa que hay una cantidad de youtubers Enorme que no conocéis ¿Por qué motivo es esto? Bueno, yo lo he aclarado muy simple. YouTube, como cada año va, va aumentando la cifra, ya casi todo el mundo tiene Internet. Un 40% de la población mundial, o un 60%, no lo sé, tiene conexión a Internet. O sea, están en el mundo. Quizá un 20% en Fotolog, quién sabe lo que se ha perdido. Pero bueno, estamos hablando de eso, de que realmente ya casi todo el mundo se está interconectando. Entonces, eh, nosotros los que usábamos Internet hace años, éramos, digamos, una, ma una minoría del mundo real. Que sería lo que pasa con Forocoches. Eso es una minoría dentro del mundo real. ¿Qué pasa que cuando... O eso queremos pensar. Imagínate que todo el mundo... Se... <risa> <risa> Buen golpe. Imagínate que ahora mismo todo el mundo nos metemos en esa página. ¿Qué ocurre? Pues claro, que esa gente, obviamente, era la que estaba primero y era la que más visibilidad tenía. Pero poco a poco eh, está, está metiéndose más gente. En YouTube antes eran 10, ahora son 100. Entonces, estamos hablando que los creadores de contenido igual... igual eh, tenían a diez personas viéndoles, ahora tienen a cuarenta, pero hay sesenta que no les gusta ese creador de contenido, entonces ¿qué pasa? Esos sesenta están usando internet y de pronto llega alguien que les nutre del contenido que ellos quieren, el contenido que estaban buscando y que antes no había nadie para suplir, entonces aparecen estos youtubers de moda, de blogs, instagrames, un montón de gente que hasta entonces no había tenido público, lo adquiere porque conecta con esta gente que obviamente no está hecha para internet, pero ha conseguido que haya gente en internet hecha para ellos responden a una necesidad, y de ello que tengan público, y obviamente YouTube como es una empresa se hace el rewind, mete a gente con cifras, y obviamente casi el 90% o el 95% de las personas que están ahí, no lo vas a conocer, ¿por qué? por eso porque hay coreanos
0: sí, sí. <risa> maravilloso y si, yo... Que no lleguen... si yo, para mí YouTube es como el porno, veo lo que quiero
1: bueno pues ahí está el rewind. Vale. Y no sé, a ver, eh, nos quedó un tema, además que es y bonito. Y a veces no
0: hace
2: falta terminar el vídeo. Eh.
1: <risa> ¡Ah! ah, bueno.
0: ah te la metieron!
1: Good point. En eh, que. Por cierto, nos queda un cuarto de hora y podemos dedicarlo a hablar que por la mañana se ha dado la noticia de que se han puesto a la venta las entradas de Gunan Roses. No sé si conocéis el grupo, es nuevo, eh, <risa> creo que intentan plagiar a los One Direction. Bueno,
2: ¿Cómo?
1: En fin. ¿Los Gunan Roses? Sí,
0: los Gunan Roses, eso, Gunan, <risa> Gunan Roses. <risa> Por el momento pensaba que eran unas gominolas o algo Sí, sí, the no, roses no. De <risa> new Friends. De es Friends Las, ¿cómo? las
2: gumi de Frozen ¿Cómo, <risa> se no, ¿cómo, ¿Cómo
0: se nota que es el póster es este de meme? Meme? Mm. ¿Meme?
2: ¿Tú qué dices? ¿Meme o dices
1: meme? Ay, yo, yo digo, mátame eh, <risa> Que eso, que se han puesto a la venta las entradas Y en 24 minutos por web se han agotado se han agotado en 24 minutos No solo eso, sino que bueno Resulta que ya hay aclaraciones De qué está pasando Y es que la página, eh, creo que era Un segundo que la tengo apuntada justo por aquí Gogo. Que es una página de reventas, las entradas que estaban a 65 euros ahora han aparecido a 200 euros, entradas. Sí. <ríe> que bueno, esto es muy curioso porque Isaac Corrales, ¿vale? Isaac F. Corrales, que es, un, es una persona de, de Oviedo, influencer, supongo que es el término correcto, a la que yo sigo, ha puesto vía Twitter que es muy curioso que esto pase cuando hace dos meses <ríe> Facua denunció a la página Ticketmaster por vender entradas directamente antes de que se pudiesen agotar a esta página de Viagogo, sabiendo lo que hacen con ellas. De Exactamente el artista era Bruno Mars. Entonces uh -huh. es curioso ¿no? que se es relacionen estas dos cositas, una demanda de Facua, con que se hayan agotado las entradas y ahora está en Viagogo. No sé qué
0: pensáis. Que... Aquí en España, como no tenemos un auténtico defensor de los intereses de los usuarios... Empresas... O la OCU. Pero
2: bueno, está Ojo bien,
1: continúa. Coches.
0: Hola. Si las, pa si las empresas pueden hacer eso es porque se les permite.
1: Bueno, porque ellos no tienen porque más poder, sí. pero ellos hacen todo lo que pueden, de hecho.
2: La mayoría de las denuncias por parte de los usuarios se tramitan por la OCU. ¿Sí? Organización no, del consumidor.
0: A ver, no sí. hablo de las organizaciones, hablo de las empresas. O sea, cuando una empresa puede hacer esa misma maniobra para perjudicar a los usuarios, porque al fin y al cabo están perjudicando... Están perjudicando a la gente que quiere ir a verlo, que tiene ilusión y en vez de por pagar 65 tiene que pagar 200.
1: Ya, pero se está diciendo eso, que se tramita la denuncia porque por hay un defensor Raúl. real. Sí, sí que, pero que sí que hay un que defensor. Puede,
0: que puede haber un defensor, pero que, que, que hay un defensor, ya está. O sea, que sí, pero que <risa> Ahora continúa muy, a partir de otro que punto. Que tiene muy poco poder contra esas empresas. Bueno, eso es otra Vaya. cosa. Vaya. Dios pues eso... mío,
2: te acabas de enterar de cómo funciona el siglo XXI, gracias, Joder, Carlos. pues
0: eso es lo que estoy, eso es lo que estoy diciendo. <risa> no, estoy diciendo... dijiste
1: que no había un defensor real o hay. Joder, pero
0: que no tiene... Te voy a crucificar. Que no tiene
2: suficiente poder, vaya, sí, no, no, en serio, esto es muy hermoso. Ay. No es. Y yo soy la que lleva la camiseta de los 90.
3: <risa> pues sí, que todos al marxismo.
1: <risa> eh, de hecho, vi a una niña que iba al colegio con un martillo. Estaba deseando que hubiese un camarada en el colegio con una hoz Y lo juntasen en plan de... Give me THE POWER! Ya está, era eso lo que tenía que... Tú y eh, Tibi, ¿qué quieres decir de esto?
2: Nada. Si
1: quieres puedes decir, reverte, me cago en tu muerto. No sé,
2: yo, yo voy a estar voy a estar de acuerdo con, con Carlos esta vez. Capitalismo mm. es cruel con la gente. Sí, el puro
1: capitalismo, tío. Es que, desde luego.
2: Las empresas son malas.
1: Ea, ya salió una noticia de que un. Impre... No sé si un empresario. Alguien del tema político estaba diciendo que una opción muy válida para progresar y sacar adelante la construcción y el empleo era destruir los edificios que estaban abandonados. <risa> capitalismo. Capitalismo.
2: <risa> que no me dais suelo, no pasa nada. Destruiremos estos edificios. Es un modelo de. Es Yo, un modelo de economía sostenible. ¿tú, ¿Tú
0: no sabes en Madrid la cantidad de edificios abandonados? Que no habita nadie. El sí. Museo del Prado, ahí no vive ni Dios. Mm.
1: ¿Es verdad? Poco mm. intento. Es verdad. Está bueno, bien. un sitio en el cual no vive ni Dios por suerte ahora mismo. La sede de Hogar Social Madrid que les desahuciaron. Bueno, o
2: me el locutorio de XFM. Oh,
1: es verdad. Eh, y además eh, con esto que... Ah, sí, por, de, por ejemplo hablando del meme, hay uno que me hace mucha gracia especialmente que es un hombre criticando las trampas. Por ejemplo, la, la planta carnívora, ¿vale? Diciendo, ¿cómo las moscas son tan estúpidas de volar hacia adentro? De la planta, la trampa para osos, ¿cómo son tan estúpidos de pisarla? Si es que se ve la trampa para mosquitos, si es que alumbra, se le ve, joder. Y luego en internet diciendo, el capitalismo qué bien funciona.
2: Yeah. Yeah.
1: <risa> y bueno...
2: Creo que los últimos 15 minutos deberíamos quizá dedicarlos a tu sección. Porque 12. creo que nos traes un libro hoy,
1: ¿no? No, voy a dejarlo ahí, que le jodan, tal ah, cual. Pues, bien, <laughs> maravilloso. <ríe> es que no me hace ilusión ser presentador y decir, un paso a Bradley? No, no, no topa, porque Tengo una noticia mejor. Eh, lo hago yo, si quieres. No, no te preocupes. <ríe> si lo vamos a dejar ahí, tal cual. Hoy no vale. quiero hacer libre y punto. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco eh... he
2: querido yo hacer cine.
1: <risa> <risa> hoy es un día diferente.
0: Hoy, hoy matáis a la cultura, ¿verdad?
1: Hoy al final sí. ponemos el himno de la Unión Soviética, como vh 1 <ríe> Hace unos días, diciendo, bueno, a saber cómo os va. Y yo diciendo, bueno, la última vez hablamos de Hitler, aquí se cumple el, un, un fundamento de la comedia. Si das pa' un lado, das pa el otro. Si ayer pusimos a Hitler, hoy ponemos a Stalin. Bueno, una última cosa que me ha gustado mucho, que me ha hecho mucha gracia. Lo he escuchado en la radio y lo he apuntado como he podido. Eh, Mick Jagger, ¿vale? Ayer eh, nació su octavo hijo. Octavo hijo de Mick Jagger. La chica tenía unos veintitantos unos años. Él tiene setenta. ¿Cómo os quedáis?
0: Bien, a ver. Supongo que si ha, si ha sido capaz de producir una bebida tan poderosa, pues podrá tener cantidad de hijos tan numerosos. ¿Qué opinas, Tibi? No
2: sé, me acaba me, me de avanzar. Por vivir, ¿Yo? No, no sé, qué. Wow.
1: Sí, sí, además a mí me ha hecho mucha gracia que en la radio lo que han dicho, el comentario que ha salido a raíz de la noticia pues ha sido. Que ya
2: no ha nacido el elegido, ¿no? Porque era el octavo. ¿eh?
1: <risa> la noticia la han subrayado diciendo: ¡Wow! ¡Qué energía tiene Mick Jagger eh, a sus 70 años! Yo lo que, lo que he pensado es. Está desesperado, o sea, está, este hombre no ha llegado un momento en el cual diga, vale, ya se me ha pasado, tengo que dejarlo, ¿no? Porque además ahora mismo no está ni con la veinteañera, está con una chica de 32 años, este, o sea, él no ha pasado la fase de adolescente, sigue ahí y sigue seguramente follando como él puede, diciendo, no, esta vez no, voy, voy a seguir dándolo todo, voy a morir joven, y no ha muerto joven, es lo, el problema.
2: Lo bueno es que la cuña ya la tiene, ¿no? Do you meet Yager? y <risa> Para entrarle a las tías y
1: tal. ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Do you
0: meet y te con una bebida de mierda. Eh, bueno. Su nombre le indica es un cazador. Es un cazador
1: potentoso, por favor. Pues bueno, vamos a revisar simplemente lo que hemos tenido. Hoy hemos y tenido... además
0: protagoniza una serie de anime. ¿Qué? Attack of the Titan.
1: Wow. Oh. Vamos a hacer un minuto de silencio.
2: Ahora mismo Julio Iglesias le está dando un follow.
1: No. Minuto de... de hecho, estaba pensando esta mañana sobre el tema de los muertos, hacer un minuto de silencio, pero es una gilipollez, ¿no? Porque si al principio del, pro... del programa... Ojo. Ah,
2: es mejor... Podemos hacer algo mejor, hacer un minuto de ASMR y respirar todos muy cerca del micro.
1: No, pero sí, sí, lo estaba pensando porque es una gilipollez hacer un minuto de silencio en la radio porque es como... Alguien sintoniza, las dos personas que nos sintonizan lo ponen y de pronto... Bueno, pues hoy no habrá programa. Sobre sí. todo por el respeto que hemos tenido a los muertos. Aquí no se Hemos, tenemos que empezar a conseguir canciones de fondo en plan de. Como, como los payasos de la tele cuando hacemos estas cosas en plan de. Cha, cha, cha", para que se ve que no hablamos en serio. Porque si no, solo son nuestras voces pues desvariando.
0: Entonces, el programa de principio a fin.
2: Centralita, sí, sí. hoy nos puedes poner fanfarrias al final. Si pones fanfarrias, doy no. unas 50 segundos. A ver, de la
0: Unión
1: no, pero escuchad cómo lo hacemos en orden: fanfarria, después himno, hoy.
2: <risa> parece una
1: gilipollas, pero no es porque hay que reivindicar primero el cachón es el, el comunismo bueno ahí lo tenemos de fondo bueno, perfecto acompañándonos
2: recordamos que el pro, el Han Asilu no se posiciona políticamente en ninguno de sus programas bueno
1: sí a favor del PP que es el que gobierna el Leo. <risa> Pepe, lo estás haciendo de Pepe, madre. Y bueno, y ahora vamos a... ¿Nos puedes poner la fanfarria Creo, fondo? ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Fanfarria? ¿Tú,
2: tú, fanfarria. Fanfarria, tal,
1: tal cual, de fondo. Ahí y para.
2: Su, dura creo que 50 segundos o así, pero es maravilloso.
1: Sí, sí, que lo ponga en bucle. Ahora YouTube <risas> tiene, una tiene una opción en bucle, que parece una gilipollas, pero para gente como yo...
0: No la tenía ya.
1: Eh, no, a ver, tenías que entrar en páginas eh, De tipo bucle en YouTube y todo eso Ahora no, basta con que le des clic derecho Sí, a ver, fue hace no, vale. un mes Pero claro, hace un mes para mí es ayer eh, <risa> Tal cual Y nada, ahora es poniéndole en el vídeo clic derecho Y dando y dándole a bucle Así que muy guay, la ah, verdad Pues
2: a mí me viene genial Porque os acordáis de esos vídeos de dos segundos Que no te acorda, no te podías linkear y ya te estaba pasando el siguiente Y tú, oh, mierda, me cago en mi puta vida sí. Pues así <risa>
1: <risa> Dios, es que de hecho, Twitter ayer hizo una cosa muy loca, que fue eliminar las, los arrobas que tienes en las conversaciones, los quitó durante cosa de una hora, y lo que pasó es que volvió, claro, cuando hace esto Twitter sin avisar, la gente se vuelve loca, yo entre otras personas, en plan, de no sabía distinguir si estaba leyendo un tuit normal o una conversación entre dos personas, entonces estaba dando like a lo loco, y claro, yo lo estaba comentando en plan de, ay Dios mío, ay Dios mío, a la hora volvió a la normalidad. Y yo lo comenté en plan de, joder, pues tú te la vuelto a la normalidad, ¿no? Y la gente, ¿cómo que la normalidad? ¿Qué ha pasado? Y no había sacado captura. Entonces estaba definiendo como un loco en plan de, es que quitaron a la ropa y entonces el mundo subió en caos y fue una mierda. Y la gente me estaba mirando mal. ¿Están que... seguro que no fue una pesadilla? Que no, que no, que tengo, de hecho, guardó un, una captura desahogada, que es una, es una chica maravillosa, para quien no la conozca, el canal de YouTube se llama igual y tiene una voz preciosa. Y sacó captura eh... porque ya hace estas cosas.
0: ¿No crees que estás haciendo publicidad encubierta? No, ¿qué va? <risa> publicidad encubierta es cuando, <risa> es cuando, cuando no digo la roba. Disimular. O cuando la haces encima de un barco. Muy bien, muy bien. bien. Fanfarrias, porfa, de fondo.
2: <risa> ¿Fanfarrias?
0: a ver cómo suenan
1: esas fanfarrias muy bien en bucle y un poco un poco más quita porque que podamos seguir hablando y llegó la hora de meter a los muertos qué tal esta Rita? que el otro día de hecho pasé por delante del Congreso y es gracioso porque delante del Congreso te puedes hacer la selfie súper feliz porque delante está un hotel de infarto bueno Dios tenemos mío. cinco minutos para hacer brainstorming de lo que queráis
0: Oye, yo, yo eso solo... espero Que ahora mismo haya gente enviándole Una grabación de audio a BH Diciendo mira lo que estás sonando en la radio Y el himno de una choviética
1: La semana que viene BH en solitario <risa> Llega a BH en media hora antes y cierra por dentro Ponlo Ramón, ponme el audio Pondé grabaciones nuestras Cuando no hacíamos estas cosas Bueno, Robles, ¿qué tal? Bueno, el primer programa Lo costa Para que no se note que la grabación Bien, Robles Muchas gracias por estar aquí Bueno, seguimos en el programa Aquí en el Pacto de las Janas Estamos en el cuarto, ¿no? Este Qué ya guay. es el cuarto Sí Eh, enhorabuena a todos Ya llevamos cuatro Y aún no nos han entrado los SWAT ¿Sí?
2: ¿Qué? Vamos a ver, yo, puedo, yo creo que puedo sacar un tema sí, que claro. a todos nos interesa estando donde estamos, ¿vale? Quiero preguntar por qué, o sea, normalmente el informe de la ULE sufre una una llegada masiva de comentarios criticando magisterio porque ingeniería porque no sé qué carreras metiéndose mierda entre ellos normalmente suele durar como el primer mes que es como el mes que los que los novatos están sobrios luego empiezan las espichas y ya tienen cosas mejores que hacer que comentar en el informer de la ULE sí que lo, lo guay que es ser ingeniero porque es mentira y, no. y tal pero este año es es que acabo de abrir Twitter y todavía hay comentarios. ¿Por qué creéis que estamos en diciembre y la gente todavía piensa que su carrera es mejor? O sea, ¿no hay suficientes exámenes? ¿La gente todavía no se ha enterado de qué palo va la universidad? ¿O quizás es que los novatos cada vez son más subnormales? ¿Qué opináis al respecto?
1: Hombre, yo, yo lo que pienso es que si tú te metes en ingeniería es para
2: eso. <risa> para comentar lo guay que es ingeniería. Sí. Sí, bueno,
3: yo bueno, tiro más sí. por los novatos,
1: eh. <risa> o sea, tú te metes en ingeniería no porque te interese hacer una mierda, sino por eso, por decir, eh, nena, no es por nada, pero ¿sabes que estoy en ingeniería?
0: Yo. Lo que creo es que esa gente necesita retofirmarse que, que no está tirando el dinero, ¿vale? Es como el tío que compró el melón más rico del mundo. O sea, ¿tú crees que ese hombre cuando lo pruebe, que va a pensar? Joder, este melón sabe mierda. No, va a decir, mirad, este melón está riquísimo. Pues esta gente es igual. O sea, necesita retofirmarse, necesita saber que ese dinero que está gastando en unos estudios no lo podría lo podría estar gastando en droga y se lo pasaría mejor, Sabes
1: uh -huh. Un saludo a todos los estudiantes de ingeniería que nos estén oyendo desde Barcelona, <risa> incluido el técnico de la mesa, <risa> nuestro público, el técnico, técnico de la mesa.
2: Técnico de la mesa, <risa> eh, de tu perspectiva, ¿desde dentro de la carrera de ingeniería mola tanto como nos quieren vender el informe de la ULE?
3: Uh, Cuando te abren el culo, pues no. <risa> Antes cree... igual sí.
2: Sospechas, ¿Has llegado a sospechar en algún momento que igual el informer de la ULE son tus profesores escribiendo sobre lo en mola ingeniería para que la gente
1: se meta a
0: ingeniería?
3: Hay troncos, meteros. <risa> bueno, la verdad es que a veces los he sospechado, pero nada luego veo que mis profesores son lo más capullo que hay. Algunas veces, pero a ver, son muy majos algunos. Sí. Porque tuve que un poco la pelota. Un saludo desde aquí a todos los
1: profesores de ingeniería que nos estén escuchando desde Barcelona ahora mismo.
3: A ver, lo, los exámenes, pues bueno, son así que tal. Los profesores no son otra cosa. Son otro rollo.
1: Es verdad, siendo estudiante de ingeniería, podría haber alguno en Barcelona que de verdad se haya pinchado para conseguir la radio desde allí. ¿Eh? ¿para algo sirve ingeniería?
3: Uf. Para informarse de LOL. Se dice que en la escuela de ingenierías hay más jugadores de LOL que ingenieros. ¡Guau! Wow. Confirmo, sí, confirmo.
2: Es, 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 Hacéis proyecciones, ¿no? Cuando, hay
3: competiciones, del cuando hay
2: competiciones importantes, las proyectáis en la pantalla y quedáis ahí para pero rollo. Se
3: dedican más a apagar los proyectores con el móvil para hacerse guays. Pero... Ah, vale. <risa> <risa> <Wow>. <risa> o sea,
2: wow. que no solo está llena de ingenieros, sino de personas que se creen hacker. Maravilloso.
1: <risa> eh, ya estamos viendo cómo. <risa> <¿Puedo apagar? risa> Lo tengo. Tengo uno, tengo uno. Quiero ¿cómo?
2: decir, no soy ingeniera y sé que mi móvil tiene infrarrojos y también puede hacerlo, tengo pero una, está
1: tengo bien. Tengo una, Veo un pedido masivo del Watch Dogs 2 a
0: la escuela de ingenieros. <risa> Mira que puedo hacer con el móvil, eso yo también puedo. Eh, no, pero
2: cuando salió cuando salió el Watch Dogs 2 fue maravilloso. Para mí fue estupendo que el tío fuera ahí con el móvil. Y de repente coge, te hackea la grúa, te hackea el semáforo. Eso me suena de algo. Yo lo he visto en alguna película. Se llama Poke. Y está muy infravalorada. El hackeo de semáforos no lo ha inventado Watch Dogs 2, ¿vale? Solo quería hacer el énfasis. Y,
1: bueno, y publicidad encubierta. Y publicidad, publicidad encubierta. En claro. Pues vamos teniendo estos dos últimos minutos. Ah, un minuto, vale, ya hemos terminado. ¡Eh! Un aplauso entre los tres, hemos terminado y, algo.
0: Y veo que no nos está esperando la policía afuera. ¡Wow! ¡Madre mía!
1: Eh, pues nada, muchas los gracias. Los
2: ingenieros ya nos están empezando a mandar MDs.
1: Sí, deberíamos de ir apuntando en un papelito como si cienso son los estados, sitios que no debemos de nombrar, en plan de no, lo ya tenemos capaz.
0: Tranquilo. Eh, claro, el escucho, escucho una multitud de ingenieros ahí fuera. Llevo un euro, ¿vale? Llevo un euro
1: te recuerdo, Podemos
0: salir tranquilamente Te recuerdo
1: que para que la hubiese Nos tendrían que escuchar <risa> Hay que hacer y ellos, sí. y ellos
2: no nos están escuchando Ellos están intentando apagar la radio Con su móvil desde su
1: casa <risa> Semana que viene Carteles a las abuelas de la Universidad de Ingeniería ¿Qué saber por qué eres gilipollas? Todos los viernes a las 11 En la radio de yo me los
2: imagino Yo me los imagino a El viernes que viene Aquí en la puerta Rollo como el momento tan bonito de Digimon En que todos levantamos los digidispositivos, para ver bueno. si conseguían interferir en la radio Bueno
0: Muchas gracias a todos,
1: vamos a terminar por lo alto, gracias sí, por estar aquí sobria, un día más Gracias, un gracias, más. gracias. gracias, gracias Lo hago todo
2: por vosotros
1: Gracias, Rustu, por conseguir resumir todas las novedades del pacto en solo cinco minutos Muchas gracias de sí, nuevo
0: Muy rápido, muy rápido Me suele decir la novia también, pero bueno hacer que se puede. También te suele novia?
1: decir que <ríe> me imagino sí que novia, pero me imagino a la novia diciendo sí, muy rápido, muy rápido. Eh, por cierto, crees sigue en el pacto? <ríe> y bueno, un placer estar como presentador provisional. Eh, la semana que viene seguramente volvamos a tener a BH, volveremos a tener las mismas secciones, las mismas gilipollas. Muchas gracias a todos y un
0: saludo. Chao.